0: Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Mainviereck. Heute mit Wilhelm Völker, Gründer des Vereins Kupferbergwerk Grube Wilhelmine.
1: In, in der letzten Abbauphase ja. von 1920 bis 1923 hat man etwa 140 Leute beschäftigt. Wir waren dann teilweise die Spieler vom Bergwerk. Das war ja verboten, ja. das Bergwerk zu betreten. Mhm. Auch von den Eltern. Ja. Aber das hat ja gereizt. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und Da war der Sommerkarl Kupfer wieder wichtig. Da hat man das Bergwerk wieder angefahren. Es ging ja oft nur ums nackte Überleben, auch im Bergwerk. Und Sommerkal ist an sich als Besucherbergwerk in ganz Nordbayern Heute sitzt mir Wilhelm
0: Völker gegenüber. Er ist Mitbegründer des Vereins Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Sommerkahl 2000. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Das Ziel des Vereins, da habe ich mal nachgelesen, ist die Begehbarmachung und, Begehbarmachung und der Erhalt des historischen Kupferbergwerks sowie die Unterstützung der Erforschung der Bau- und Entwicklungsgeschichte der Grube Wilhelmine. Viele unserer Hörer wissen vielleicht gar nicht, dass es im Spessart überhaupt mal ein florierendes Bergwerk gegeben hat, geschweige denn, was dort abgebaut wurde und dass man auch heute noch in die Grube Wilhelmine in Sommerkahl oder dort unter Tage gehen kann. Was man da erleben kann und über die Geschichte des Bergwerks und Bergmannstraditionen, darüber möchte ich heute mit Wilhelm Völker sprechen. Hallo und schön, dass Sie da sind.
1: Freut mich auch.
0: Ja, Herr Völker, im Vereinsnamen steht es ja schon drin, Grube Wilhelmine 2000. Ich gehe mal davon aus, dass im Jahr 2000 der Verein gegründet wurde, aber wie kam es denn dazu überhaupt?
1: Das ist richtig, der Verein wurde im Mai 2000 gegründet, aber es gibt noch eine lange Vorgeschichte. Das begann eigentlich mit einem verregneten Urlaub im Schwarzwald. War mit der da Familie. bin ich jetzt aber gespannt Ja, war mit der Familie im Schwarzwald Damals vier Kinder Und äh, hatten einen verregneten Urlaub Und dann sucht man natürlich Möglichkeiten Um die Kinder zu beschäftigen mhm. Und da hieß es dann Ja, da drüben im Silbergründle Da gibt es ein Bergwerk, das kann man besuchen Ja, also wir Nichts wie rüber ins Bergwerk Und dann waren wir eigentlich sehr enttäuscht
0: Aha
1: das war eigentlich, heute weiß ich, dass es nur ein Wasserstollen war, den wir gesehen haben. Damals war es ein Stollen, der 120 Meter in den Berg ging und sonst war rechts und links nichts. Mhm. Ja, und Da ich als Kind oft den Spielplatz Wilhelmine genutzt habe, kam mir dann der Gedanke, hm, unser Bergwerk ist doch viel größer, man mhm. könnte doch was draus machen. Und so entstand erstmal die Idee. Das war 1996 und dann gab es den ersten Kontakt mit dem Bergamt, weil ich wusste ja nicht, wie geht man da vor. Hm. Was muss man tun und lassen? Der Kontakt mit dem Bergamt war, dann über, war telefonisch, war eigentlich ein, ein angenehmes Gespräch. Und er hat, der Herr Becker vom Bergamt hat mir damals gesagt, was ich eigentlich bringen muss bevor mir da anfangen können, ein Bergwerk zu betreiben.
0: Vielleicht nur mal eingehakt. Also wenn Sie sagen, Sie haben als Kind da schon immer gespielt, aber da war da kein Betrieb
1: mehr, oder? Da das war kein Betrieb mehr, aber das Bergwerk war noch offen. Ach ja? Ja. Also nicht gesichert? oder Nicht irgendwie... gesichert, da war nichts gesichert. Also Sie waren
0: da schon illegalerweise
1: drin gewesen ja, sozusagen? Ah, ja, ja. okay. Man, man konnte, man, das war ja verboten, ja. das Bergwerk zu betreten. Mhm. Auch von den Eltern. Ja. Aber das hat ja gereizt. Also sind wir also als Kinder rein. Man konnte es dann auch nie verleugnen, dass man drin war. Denn die Hose, die war komplett, oder die Kleider waren komplett rot. Ja. Durch ja, den ja. roten Ton, der da drin ist. Mhm. Also dann wurde dann die Hose ausgestaubt in der Regel. Und äh, hat uns aber nicht gehindert, ja. weiter das Bergwerk zu untersuchen, zu betreten. Wir haben uns dann teilweise auch von noch bestehenden Bergwerksgebäuden die Teerpappe runtergerissen, haben daraus Fackeln gedreht mhm. und sind dann mit den Fackeln ins Bergwerk. Das klingt abenteuerlich. Das war sehr <lacht> abenteuerlich. Ja. Bis dann fast ein Unglück geschehen wäre, das war 1965, mhm. da sind wir auch wieder eine Truppe von äh, Kindern im Bergwerk rumgetollt und dann gab es den Förderschacht, der mit Balgen abgedeckt war und einfach nur außenrum ein Drahtseil. Mhm. Da sind wir natürlich drüber gelaufen und dann brach so ein Balgen. Da wäre fast ein Kollege abgestürzt.
0: Förderschacht, das ist einer, also der senkrecht runter geht? Der nach
1: unten <lacht> geht. Der hatte damals, wir hätten damals eine Fallhöhe gehabt von etwa 25 Meter. Mhm. Weiß ich heute. Ja. Und da hat natürlich der Vater äh, dieses Jungen beim Bergamt richtig Rabatz gemacht, dann wurde es verschlossen.
0: Aha. Und dann kam ihr Schwarzwaldurlaub und dann kam die Idee, nochmal mit dem Bergamt zu reden, ob man es nicht wieder aufmachen kann. Richtig. Und äh,
1: was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war dann eigentlich erstmal zu gucken, was äh, sagen die Leute im Dorf, kriegen wir Unterstützung, äh, wer hilft mit. Das waren so, das ging dann von 96 bis 99. Mhm. Wir waren dann teilweise die Spieler von, vom Bergwerk. <lacht> Aber es war, im Großen und Ganzen gab es Zustimmung. Mhm. Und dann haben wir 1999 den ersten schriftlichen Kontakt äh, hergestellt zum Bergamt. Und mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Margat mhm. haben wir im Jahre 2000 also im Mai 2000, den Verein gegründet. Mhm. Das lief auch sehr gut an. Wir hatten gleich bei der Gründungsversammlung 26 Mitglieder. Bis zum Jahresende waren es 90. Mhm. Und so hat sich das bis heute weiterentwickelt. Wir sind heute bei etwa äh, 270 Mitgliedern, die dem Verein beigetreten sind.
0: Und was hat der Verein dann, nachdem er gegründet war, getan?
1: Ja, nachdem wir gegründet hatten, haben wir natürlich das Bergwerk mit Genehmigung des Bergamtes aufgewältigt. Das heißt, es gab eine verschlossene Stahltür, das war unser erster Zugang. Mhm. Und es gab noch zwei zugemauerte Stollen. Und das sind die heutigen Stollen, durch die wir reingehen. Also wir haben dann mit Hilfe von Firmen die Stollen aufgewältigt.
0: Aufgewältigt heißt also? Geöffnet? oder Geöffnet, oder?
1: Mhm. ja. Und haben auch den Verbruch, der drin lag, rausgeholt. Das ist aber heute noch, das zieht sich wie eine rote Linie durch äh, den ganzen äh, Verein. 2000 bis heute wird ständig erweitert, ausgeräumt, gesichert. Also ist eine ganz tolle Sache. Und wenn man das letzte Jahr das Bergwerk angeguckt hat, ist es heute schon wieder ganz anders.
0: Das heißt, da sind noch viel mehr Stollen, die alle noch sozusagen
1: begehbar gemacht werden könnten. Ja, das sind äh, eigentlich die 6-Meter-Ebene. Das heißt, da ist 6 Meter Überdeckung mhm. über dem Stollen. Dann die heutige 23-Meter-Sohle, die begehbar ist und auch freigegeben vom Bergamt. Dann kommt die 30-Meter-Ebene. sind wir im Moment dabei, die leer zu räumen. Die ist auch noch wasserfrei. Mhm. Und dann beginnt das Wasser. Mhm. Es geht bei 40 Meter los, die nächste Ebene ist bei 60 Meter und dann gibt es noch einen Schrägstollen auf die 80 meter Sohle.
0: Und im Moment kann man ungefähr, vielleicht wissen Sie, wie viele Meter begehen?
1: Wir also können im Moment, sind 500 Meter freigegeben zur Führung. Mhm. Wir haben angefangen mit 200 Meter und sind jetzt bei 500 Meter.
0: Bevor wir zu den Führungen kommen, was man da alles sehen kann, vielleicht nochmal für die, die es gar nicht wissen, die Frage Warum gibt es denn da überhaupt ein Bergwerk? Warum hat man dort ja, in den Berg hineingegraben und was wollte man damit erreichen?
1: Ja, äh, die Bergwerke im oberen Karltal und Umgebung sind uns 83 Grubenfelder bekannt. Mhm. Also Grubenfelder heißt, dort darf man Bergbau betreiben. Mhm. In Sommerkarl selbst gibt es elf Grubenfelder. Und eines davon ist das Grubenfeld der Wilhelmine, und da hat man eine Verleihung gehabt auf Kupfer- und Silberfahrerz. Also man durfte dort Kupfererz und Silbererz abbauen. Mhm. Silbererz hat man nie abgebaut, da war das Vorkommen zu gering. Und auch beim Kupfererz war das immer nur in, in Notzeiten, in Kriegszeiten äh, lukrativ oder man braucht es einfach. Mhm. Wenn ich den deutsch-französischen Krieg 1870-71 da war schon die erste Hochphase im Bergbau. Dann äh, kam ein Stillstand, dann kamen äh, Bohrversuche äh, von der Ergelenser Bohrgesellschaft und dann kam der Erste Weltkrieg und da war der Sommerkaler Kupfer wieder wichtig. hat man das Bergwerk wieder angefahren, hat es betrieben, bis der Krieg zu Ende war, bis Ende 18, dann hat man es stillgelegt. Mhm. Und 19 kam dann die Bayerische Staatsregierung auf die deutsche Mondangesellschaft zu, äh, die das Bergwerk vorher betrieben hatte und haben die im Prinzip gezwungen, den Betrieb wieder aufzunehmen, mhm. um Arbeitsplätze für die Kriegsheimkehrer zu schaffen.
0: Auch wenn es vielleicht nicht profitabel war?
1: Es war niemals profitabel aus meiner Sicht. Mhm. Es waren immer nur Apothekermengen, die man ja. da abgebaut hat.
0: Eine Frage zum Verständnis, Sie sagen Kupfererz und dann es wurde Kupfer abgebaut. Das heißt, in der Praxis holt man die Steine raus und muss dann den Kupfer noch vom Stein trennen oder was bedeutet Kupfererz? Richtig. Genau,
1: das ist Kupfererz, das hat ja Beimengungen, das ist zum Teil verwachsen mit dem Gestein. Also wir haben in Sommerkalen ein Stufenerz abgebaut, das konnte man direkt weiterverarbeiten. Mhm. Dann gab es einen Pocherz, da musste man die Steine, wie der Name schon sagt, zerpochen, um ans Erz zu kommen. Und es gab ein Laugenerz, das man nur durch Auslaugen aus dem Gestein rausholen konnte. Und natürlich damals schon eine riesen
0: Ja. Und, und Erz bedeutet Kupfer vermengt mit Eisen oder was bedeutet Erz?
1: Kupfer vermengt mit allen möglichen, auch Schwermetallen, mhm. äh, Blei, ja. Ja. Arsen, mhm. ein bisschen Quecksilber. Die Metalle waren dann auch an das Kupfererz gebunden. Wir hatten Bornit und Tenandit an Erz, an mhm. Kupfererz. Und sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Bestandteil des Schwefels. Also der, ich kann mir das nie merken. Der eine hat mehr Schwefel, der andere ja. hat weniger, aber... Benennen kann ich es jetzt nicht.
0: Also vielleicht ist auch nur wichtig, das, was da rauskommt, muss im Nachhinein dann noch sozusagen behandelt werden, damit ich dann auch an, mein, an das Kupfer komme, was, was ich eigentlich haben
1: möchte. Ja, das Kupfer wurde, das Kupfererz wurde dann geröstet, mhm. sodass die unerwünschten Bestandteile verbrannten, verdampften. War ja. natürlich auch äh, nicht besonders gesundheitsverdammt ja. Es gab damals noch keine Schutzmasken oder Schutzkleidung. Die Leute standen da in dem Dampf, der entstanden ist.
0: Wurde das vor Ort gemacht oder wurde das woanders erst es aufbereitet? Es wurde
1: zum Teil vor Ort gemacht. Es kam aber auch zu der Herreus nach Hanau zum Teil. Äh, mhm. Die Wege waren sehr vielfältig.
0: Und wann hat das Ganze angefangen? Also wann hat man angefangen, dort ja, Löcher zu graben ins Gestein?
1: Also der Bergbau in Sommerkahl ist urkundlich belegt ab 1542.
0: Das heißt, da haben die noch mit Muskelkraft und haben Spitzhacke… Wirklich,
1: ja, haben die wirklich noch mit Eisen und Schlägeln gearbeitet Aha. und haben dann auch äh, schmale Gänge rausgeschlagen, haben also nur die Erzader rausgeholt und so viel Platz gemacht, dass sie durchgekommen sind. Mhm. Daher kommt ja auch äh, das Märchen, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ja. Das sind, die Bergleute waren früher äh, Kinder und kleinwüchsige Leute, äh, die dann im Berg gearbeitet haben
0: mhm.
1: und haben nur Mineralien rausgeholt und kein taubes Gestein.
0: Und wie viele, also zu den Hochzeiten, wie viele Leute waren denn da beschäftigt? War da richtig was los da an der, an also der Wilhelmine?
1: Ja, in, in der letzten Abbauphase ja. von 1920 bis 1923 hat man etwa 140 Leute beschäftigt.
0: Und die waren dann auch wirklich, wie man sich vorstellt, unter Tage und haben das da äh, abgebaut?
1: Die, zwei Drittel unter Tage, ein Drittel über Tage, so in etwa. Mhm. Als ich das, und wir hatten ja da noch das Problem, wir ja hatten eine Aufbereitung, die nicht so richtig, richtig funktioniert hat. Er hat also nicht zu dem Gestein gepasst. Mhm. Und da hat man dann 1900, ja, kurz vor Schließung, 1922, hat man versucht, das noch zu optimieren und äh, richtige Maschinen für das Gestein herzuschaffen. Aber das waren 24 Millionen Reichsmark damals, die im Raum standen. Das war natürlich zu viel. Das Geld war nicht da.
0: Also man hätte vielleicht noch das weiter betreiben können, wenn man bessere Maschinen gehabt hätte.
1: Möglicherweise. Ja, äh, ja. Also die Zahlen, die uns vorliegen, äh, wir haben in der Endphase etwa 70 Tonnen Haufwerk pro Tag aus dem Berg geholt. Also alles Stein und Erz zusammen. Mhm. Und da drin waren 3% Kupfererz. Und nach, nach Ende der Puchvorgänge, der Waschvorgänge, äh, der Aufbereitung blieben noch 0,6 bis 0,8 Prozent Kupfer übrig.
0: Okay, und wo kamen diese ganzen anderen 97 Prozent dann hin?
1: Ja, es äh, gab ja riesen äh, Halden, die mhm. man dort aufgeschüttet hat. Es ist sehr viel die Bachrunde geflossen von dem Kupfer mhm. durch die falsche Aufbereitung und die falsche Bearbeitung mit Geräten. Und der Rest war dann das reinkupfer das aber nicht gereicht hat, um den um die Betriebskosten zu decken.
0: Hm. Wie, wie sieht es denn da jetzt im Moment aus oder wie sah es aus? Vielleicht kann man das auch mal gegenüberstellen. Ich habe da so eine romantische Vorstellung, es gibt irgendwo so einen Förderschacht und so einen Gitteraufzug und dann kann man weit in den Berg hineinlaufen und alles ist dunkel und es gibt so runde Stollen. Ist das dort auch so, also wie in Anführungszeichen ein richtiges Bergwerk oder
1: gibt es da Unterschiede? Nee, das ist schon ein richtiges Bergwerk. Mhm. Das steht ja im Grundgebirge vom Spessart im sogenannten Gneis. Ja. und der hält steht ohne Verbau. Mhm. Man sieht dann die Verbrüche im Gebirge, man sieht die Spaltenfüllungen. Wir hatten ja nicht nur Erzfüllungen in den Spalten, sondern auch Tonfüllungen. Kaolin ist zum Teil vorhanden, also die Grundmasse für Porzellan. Mhm. Wir haben ja Eisen ist noch drin, bisschen Silber. Mhm. Und so äh, hat man halt irgendwo versucht, das Kupfer, das meist äh, anstehende Material, rauszuholen.
0: Und wenn ich jetzt als Besucher dorthin komme im Rahmen einer Führung, muss ich erst mit einem Aufzug irgendwo runterfahren oder kann ich einfach reinlaufen?
1: Ja, wir gehen eben, also ich, wir fahren ein. Der Bergmann fährt fahren ein, ein. Ja. so wie der Ballonfahrer, ja. der fliegt ja auch nicht, er fährt ja auch. Aha. So ist es im Bergbau auch, er fährt ein. Mhm. Ja und die Stollen, es ist ja ein sogenannter Erzgangbergbau, der da in Sommerkal betrieben wurde und die Stollen sind verzweigt, die hören spontan auf, weil das Erz, die Erzader zu Ende war und da hat man sich immer so von Erzader zu Erzader weitergehangelt.
0: Mhm. Und äh, wenn ich jetzt dort hineingehe in, in diese Stollen, äh, um diese zu entdecken, sind das dann einfach nur sozusagen ich sehe Felswände oder gibt es da auch noch andere ja. Dinge, die, oder, die man dort sehen kann?
1: Ja, ich sehe im ersten Moment Felswände. Hm. Ich sehe dann auch die Farben, Kupfer, Sekundärmineralbildungen, Blau als Azurit, Grün als Malachit. Ich sehe schwarze Flächen, das ist Mangan. Ich kriege das Ganze ja auch erklärt, wenn ich da drin bin. Ja. Und das ist durch die Beleuchtung und durch die Führung eine ganz, eine ganz tolle Geschichte. Ich bin immer noch begeistert von der Sache.
0: Also Sie führen selber auch?
1: Ich führe selber auch, ja.
0: Und die, die Gäste-Resonanz ist auch da?
1: Die ist da, ja.
0: Ja. Wie viel führen Sie da so ungefähr? Also
1: naja, äh, in der Zeit von Corona ging ja fast nichts, mhm. aber jetzt sind die Truppen schon wieder da und wir führen so 3.000, 4.000 Leute pro Jahr durch. Mhm. In der Größenordnung, mal mehr, mal weniger. Äh, es finden Hochzeiten statt,
0: unter Tage. Unter
1: Tage. Ja, gibt es einen speziellen Hochzeitsraum. Aha. Da finden Trauungen statt, standesamtliche Trauungen. Das ist, wird sehr gut angenommen. Sind pro Jahr sind es drei, vier, fünf Trauungen, die da stattfinden. Und die Leute haben dann das kurze Stück, das ist ein ganz kurzes Stück bis zum Hochzeitsraum, die haben dann freie Hand und können das gestalten, wie ja. sie das für richtig halten. Das ist auch die einzige Möglichkeit, ohne Helm ins Bergwerk zu kommen.
0: Ach, da gibt es dann eine, eine hochzeitliche Ausnahmegenehmigung. Richtig,
1: vom Bergamt.
0: Ah, sehr gut. Also Das ist offiziell auch? Das ist auch, offiziell, ja, ja. Wunderbar. Alles muss genehmigt werden. Aber es ja. ist ja schön, wenn es klappt. Ja. Ähm, Sie haben gerade Hochzeiten angesprochen. Äh, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, in das Bergwerk reinzukommen, ohne im Rahmen einer Führung. Da gibt es doch auch verschiedene Veranstaltungen, habe ich gesehen. Was genau wird da angeboten?
1: Wir bieten an, äh, am Barbara markt haben wir etwa 50 bis 55 Stände. Zehn davon im Bergwerk, selbst die restlichen außerhalb. Wann findet er immer statt? Er findet immer eine Woche vom ersten Advent statt.
0: Und warum heißt der Barbara-Markt?
1: Ja, eigentlich wollten wir das am Barbara-Tag machen,
0: mhm.
1: 4. Dezember. Ja. Aber äh, da gab es so viele Adventmärkte, haben wir gesagt, wenn wir da jetzt anfangen, kriegen wir keine Besucher. Also haben wir es eine Woche vom ersten Advent gelegt, um einfach mehr Besucher zu bekommen.
0: Und was hat die Barbara mit dem Bergwerk zu tun?
1: Die Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute.
0: Ah ja, okay. Das heißt, es ist zumindest, so wie ich das sehe, im gesamten Spessartraum ein, die einzige Möglichkeit, einen Adventsmarkt auch mal unter Tage zu erleben, mit der ganz besonderen Atmosphäre.
1: Ja, das, ich glaube, das gibt es äh, nur einmal in Bayern, Ja, ja die Geschichte. Ja. Und es ist auch wieder genehmigungspflichtig. Mhm. Denn das Bergamt ist ja... Die vorgesetzte Stelle und die ist zuständig für alles. Ja. Das ist eine gebündelte Zuständigkeit vom Bergamt, ob das jetzt äh, Wasserrecht ist, ob es Naturrecht ist, ob es Baurecht ist. Das ist alles vom Bergamt abhängig.
0: Aber offensichtlich klappt die Zusammenarbeit
1: relativ gut. Ja, aber die kommen auch und schauen sich das an. Hm. Dort aber dann wahrscheinlich wieder mit Helm. Dann wieder mit Helm, genau. Okay. Ähm Gibt es sonst noch
0: Veranstaltungen, wo man zumindest an das Bergwerk herankommt oder vielleicht auch hineinkommt?
1: Ja, auf äh, Zuruf. Äh, ich kann mich ja anmelden mhm. und kriege da eine Führung. Ja. Aber wir haben eigentlich drei feste Termine. Ja. Das ist einmal Tag des Denkmals, mhm. Tag des Geotops mhm. und der Barbara-Markt. Ja. Da ist grundsätzlich offen. Jetzt ja. kommt sehr wahrscheinlich noch Tag des Bergmanns dazu. Mhm. Dann hatten wir dieses Jahr das erste Mal, aber ich denke, das wird weiter betrieben werden.
0: Und das sind dann feste Termine, das wo ich dann, einfach hinkommen kann? Und ja, von, da
1: von 10 bis 16 Uhr sind da ständig Führungen.
0: Mhm. Gibt es noch begleitende Informationen neben dem ja, faszinierenden Erlebnis unter Tage als, ja, für die, die sich mehr für das Thema interessieren?
1: Selbstverständlich. Jeder Führer beantwortet jede Frage. Mhm. Kann Jeder Besucher kann zwischendurch fragen und bekommt dann die Antwort. Mhm. Es gibt dann auch das Außengelände, ja. da haben wir unsere Schmiede nachgebaut und da haben wir unseren Förderschacht nachgebaut. Und wir haben eine Ausstellung, wo die Exponate von Sommerkal und vom Berg von der Grube Wilhelmine ausgestellt sind und wo auch noch vieles an Modellen erklärt werden kann.
0: Ah ja, und diese Ausstellung ist dann auch zu, frei zugänglich oder? Ne,
1: die ist grundsätzlich bei der Führung mit dabei. Ah
0: ja. Und da sehe ich Modelle und Gesteine und auch Werkzeuge und also ja, alles, was dazu alles gehört.
1: Alles, Loren, Werkzeuge, mhm. Mineralien, die auch dann beschriftet sind, ja. wo dann alles hinterlegt ist. Und ja, der Führer ist dabei und gibt Auskunft.
0: Sehr gut. Jetzt haben Sie gerade Lore angesprochen. Wir haben schon über Stollen geredet, dass man einfährt. Äh, ja. Was gibt es denn noch so für spezielle, ich sag mal, Bergmanns-Latein, was vielleicht nicht jeder. Jeder unbedingt kennt.
1: Ja, ein Stollen, die Decke vom Stollen, das ist die vierste. Mhm. Die Seitenwände, das ist der Stoß und die Sohle ist die Sohle. Also der Boden der ist Boden. die Sohle. Mhm. Und wenn ich dann am Ende des Stollens bin, bin ich vor Ort.
0: Ah ja. Und vorne heißt glaube ich, Mundloch. Ne? Das da, da was Stollen, rein...
1: Stollen-Mundloch, ja. Und das war ja eigentlich auch eine Herausforderung für den Verein, die Stollen-Mundlöcher für Besucher oder zu sichern. Hm. Wir mussten also zwei, drei Tunnels, haben wir eigentlich gebaut, einen im Bergwerk und zwei außerhalb, um einfach die Besucher zu schützen, wenn die reingehen. Es könnte ja von der Felswand Gestein runterkommen.
0: Ja, und das haben sie aber mit, mit fachlicher Unterstützung dann gemacht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wir hatten im Verein einen Statiker, ja. der die Statik gemacht hat. Und wir hatten einen Maurerpolier und einen Zimmermann. Äh, die haben das dann zusammen mhm. hingezimmert. Ein Begriff fehlt jetzt noch, die Lore.
0: Was ist das nochmal?
1: Die Lore ist der Wagen, wo der Bergmann das Erz, das Gestein aus dem Berg geholt hat.
0: Lief der auf Schienen? Der lief oder er auf, auf Schienen, ja. ja.
1: Und hat man das rausgeholt. Und wir haben ja auch den, die zwei Förderkörbe, äh, haben wir geborgen. Der eine wurde restauriert. Der zweite ist noch im Originalzustand vorhanden. Und mit diesen Förderkörben hat man zum Teil auch die gefüllten Loren aus tieferen Ebenen ans Tageslicht gefördert. wurden die gefüllten und leeren Loren wurden dann hoch und runter gefahren, ja. um das Material rauszuholen.
0: Im Moment kann man aber noch nicht durch den Förderschacht weiter
1: tiefer gehen, oder? Nein. Oder haben, aber Sie
0: bestimmt haben es schon gemacht, oder? Äh, Nein,
1: ist im Moment noch nicht möglich. Ja. Wie gesagt, das Wasser beginnt bei etwa 32 Meter. Mhm. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt so an der Wasserkante. Ja. Wir müssen den Förderschacht ja leer räumen. Wie wir angefangen haben, das Bergwerk aufzuwältigen, war der Förderschacht flächenbündig verfüllt. Mit Abraum, mhm. äh, Zimmereien, Holz, das da aus, ausgezimmert war, das zusammengebrochen war. Und den haben wir leer geräumt, bis auf etwa ja, 32 Meter. Und dann kam es beigaben und gesagt, Fallhöhe von so einem Stein, der Faustgröße hat, 32 Meter, und ihr arbeitet da unter drin, geht nicht. Ja. Ja. Ihr müsst einen Schutz einbauen, und wir haben ja, ich habe mal ein Buch voll Ideen im Verein. Ja. Wir sind erst auf der ersten Seite.
0: <lacht> das heißt, wir können uns darauf freuen, dass da, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, jedes Jahr eigentlich was Neues
1: erschlossen wird, auch ja. für die Besucher. Ja. Wir haben ja eine Verbindung geschaffen von unserem sogenannten Fledermausstollen zu einem Querstollen.
0: Mhm. Fledermaus heißt, da wohnen Fledermäuse? Da wohnen keine
1: Fledermäuse, da heißt nur so. Ah ja, okay. Ja. Wir haben für die Fledermäuse extra Quartiere gebaut. Also es gibt welche Das Es gibt welche, ja. ja. Mhm. Es gibt das große und kleine Mausohr. Die sind aber in ihrem Winterquartier, beziehungsweise in ihrer Kinderstube. Mhm. War auch eine Auflage vom Berchamt, dass wir da für die Wohnungen bauen. Ja, ja, ja. ja. Der, der Durchbruch vom Fledermausstollen zum Querstollen, das war eine Sache, die war ziemlich kompliziert. Letzten Endes haben wir es dann gesägt. Gesägt? Gesägt mit einer Seilsäge. Aha. Und haben dann den Klotz, der dabei entstanden ist, in Handarbeit zertrümmert und nach draußen geschafft. Eine Durchstichlänge von 8,40 Meter bei einem Gefälle von 2 Meter. Und jetzt haben wir da einen Rundgang geschaffen.
0: Okay, das heißt, das muss dann auch alles so groß sein, dass einer da dass, durchlaufen dass kann. Dass sie
1: durchlaufen können, die Leute, ja, ganz klar. Ja. Sind, ist alles zu machen nach Vorgaben des Bergamtes.
0: Ja, das klingt, das klingt spannend. Und
1: jetzt sind wir wieder dabei, einen zweiten Durchbruch zu schaffen. Mhm. Der ist allerdings 11,80 Meter lang. Und der ist noch viel schwieriger äh, durchzubrechen wie der vorhergehende. Da konnte man nur einen Seilschnitt machen. Aber das sieht man alles und kriegt man alles gezeigt bei der Führung. Hm. Wie lange
0: dauert so eine Führung?
1: Das ist abhängig von den Fragen der Leute. Aber eine Stunde hm. bis zwei Stunden. Wir haben auch schon drei Stunden geführt. Also da sind wir sehr flexibel. Also man kann
0: jederzeit an euch als Verein äh, auf euch zukommen und sagen, ja, ich habe hier eine Gruppe von X und ich würde gerne eine Führung machen. Ja. Oder man kommt an den drei genannten Tagen und kann auch einfach so mal reinschauen. Richtig. Eine Frage, die, die brennt mir noch auf den Nägeln, passt ja auch irgendwie der Vorname von Ihnen Wilhelm. Warum heißt diese Grube oder dieses Bergwerk eigentlich Wilhelmine?
1: Bei Führungen sage ich dann immer, ich bin der Wilhelm. Ja. Ich wohne in der Wilhelminenstraße und das Bergwerk ist nach mir benannt. Erste urkundliche Erwähnung <lacht> 1542. Nee, aber die Spaß beiseite. <lacht> die, die Grube, der Name Grube Wilhelmine kam von der Damaligen zuständigen Gewerkschaft, die hieß Wilhelmine, und von der Gewerkschaft hat die Grube den Namen.
0: Ach, die Gewerkschaft hat der Grube den Namen gegeben. Ja. Das ist, das ist interessant. Ähm, sind Ihnen in unserer Umgebung noch andere ja, interessante, ich sag mal, Reste von Bergwerken oder von, von Abbau von bestimmten? Dingen im Spessart bekannt, wo man auch Ähnliches erleben kann oder ist das wirklich was Einzigartiges? Ne,
1: wir sind wirklich ]artig. einzigartig, aber wie gesagt, uns sind 83 Grubenfelder bekannt, wo man zum Teil noch Pingen sehen kann, also eingestürzte Schächte oder Stollen. Mhm. Äh, man hat ja auch in Sommerkarl nicht nur Kupfer abgebaut, mhm. sondern Eisenerz und mit dem Eisenerz hat man bis 1890 Dücker in Laufach beliefert.
0: War das dann Untertage oder war das Tageabbau?
1: Nein, es war Untertage. Unter? Unter ah, okay. ja. Wir haben Schwerspat abgebaut mhm. und wir haben auch Kalk abgebaut. Mhm. Und es gab auch dann die Weiterverarbeitung vom Kalk in Feldbrandöfen, die man dann später mal gefunden hat beim Sportplatzbau. Mhm. Also da hat sich alles getummelt und es war ja eine arme oder ist ja eine arme Gegend gewesen damals. Jeder hat versucht zu überleben. Also ja. es ging ja oft nur ums nackte Überleben, auch im Bergbau.
0: Aber der Kupfer, das ist nur in Sommerkal passiert oder gab es da auch noch andere Stellen?
1: Also mir ist eigentlich nichts bekannt, mhm. dass man sonst noch Kupfer abgebaut hat. Mhm. Und Sommerkal ist an sich als Besucherbergwerk in ganz Nordbayern einmalig
0: dann wird es Zeit, dass noch ganz, ganz viele Menschen auch davon erfahren und äh, sie zu, zu ihnen kommen, beziehungsweise auch den Verein dabei unterstützen, dass es Jahr für Jahr noch spannender wird, als es sowieso schon ist.
1: Da werden wir uns stark drum bemühen. Ja,
0: wir hoffen darauf und Herr Völker, ich sage vielen Dank für das Gespräch und wünsche eine ja, erfolgreiche Arbeit weiterhin mit dem Verein für die Grube Wilhelmine.
1: Vielen Dank.